0: Herzlich willkommen in der Rückschau. Die heutige Episode wird sich um was sehr Erfreuliches drehen, wenn auch der eigentliche Background doch sehr tragisch und traurig ist. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, müsst ihr natürlich noch wissen, wen ihr hier hört. Ich bin der Joey und an meiner Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen. Hallo. Hallo Joey. Ja, was tun wir hier in der Rückschau für all diejenigen, die das erste Mal einschalten? Wir schauen immer ziemlich genau fünf Jahre in die Vergangenheit, greifen da eine Neuigkeit auf, rufen die wieder in Erinnerung und dann wollen wir noch schauen, was ist da mittlerweile passiert. Und genau so werden wir es auch heute tun. Marcel, woran hängen wir unsere heutige Rückschau auf? Unsere heutige Rückschau hängen wir auf am
1: 3. November 2014, denn da wurde das One World Trade Center in New York offiziell eröffnet und die ersten Büros wurden dort bezogen.
0: One World Trade Center, das kennt man vielleicht nicht unbedingt, man kennt aber das World Trade Center oder man kannte es. Der Link ist ja überhaupt nicht zufällig. Genau, denn das One World Trade Center
1: ist... Der neue Turm, der äh, direkt neben den alten Twin Towers gebaut wurde, den alten One World Trade Center und Two World Trade Center, wie die Türme früher hießen. Und das ist jetzt der neue Turm, der leicht nördlich von den alten Türmen gebaut wurde.
0: Wenn ich das vorhin beim Besprechen richtig verstanden habe, dann ist das gleichzeitig auch die Adresse. Also das One ist die 1 und steht halt für Haus 1, ganz plump gesagt. Genau. Gibt es auch ein neues Two World Trade Center? Two World Trade Center ist im Bau und es gibt auch noch weitere.
1: Es gibt nämlich auch Three World Trade Center, Four World Trade Center, Five World Trade Center und sieben, äh, Seven World Trade Center. Ah, okay. Weil das ganze Areal, wo die beiden Twin Towers standen, das zusammen ist alles das World Trade Center und die beiden Türme waren eigentlich nur ein Teil davon. Aha.
0: Ich glaube, wie die eingestürzt sind, das ist ungefähr eines von einer Handvoll historischen Ereignissen, die man heute niemandem mehr groß in Erinnerung rufen muss. Wo
1: auch jeder noch weiß, was er den Tag gemacht hat und was es zu essen gab und wie das Wetter war.
0: Ja, ich sowieso. Der Hintergrund, warum man da plötzlich Platz hatte, das war ja dann das große Ground zero war ja sehr emotional, historisch, ereignisreich aufgeladen. Man konnte da entsprechend natürlich nicht einfach irgendeinen Turm wieder hinstellen. Logischerweise musste man sich dazu einiges überlegen. Und Marcel, da sind auch einige symbolische Eckdaten in diesen neuen Turm mit eingeflossen, oder? Genau, denn das Dach des Turms liegt bei
1: 417 Metern. Über Bodenniveau, genau wie bei den beiden alten Türmen. Insgesamt ist der neue Turm 541,3 Meter hoch. Für uns Europäer ist das einfach wahllos. Die Amerikaner haben es aber nicht so mehr im metrischen System. Da ist er nämlich 1776 Fuß hoch. Und wer sich in der amerikanischen Geschichte auskennt, das ist das Jahr der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung.
0: Der Turm sieht auch ziemlich schick aus. Wenn ihr einen halbtollen Podcatcher, also eine halb gute Podcast-App habt, dann aktualisiert die auch immer die Podcast-Cover. Da werden wir natürlich so ein Bild dieses Turms reintun. Können wir diesmal auch sehr einfach machen, denn du, Marcel, hast selber schon Fotos davon geschossen. Genau, denn das Bild, was wir als Cover verwenden, äh, habe ich letztes Jahr bei
1: meinem Besuch in New York geschossen von einem Boot auf dem Hudson River. Von ja, leicht südwestlich vom Turm und da sieht man, wie sich das One World Trade
0: Center auch in die Skyline so ein bisschen einfasst. Von wo aus man das auch noch schön sehen kann, das werden wir vielleicht hinten raus noch kurz ansprechen. Eigentlich sind das ja zwei Quadrate, das obere ist kleiner und 45 Grad gedreht, aber am besten guckt ihr einfach das Foto an, das ist viel besser. Worauf ich hinaus wollte, so ein schöner schicker Turm war nicht ganz günstig, nehme ich an. Genau, insgesamt hat
1: das Projekt 3,8 bis 3,9 Milliarden, je nachdem, welche Quelle man bemüht, US-Dollar gekostet und wurde äh, geplant nicht unter dem Namen One World Trade Center, so wie wir es heute kennen, sondern eigentlich sollte das Ding Freedom Tower heißen und so wird es auch von den meisten New Yorkern, zumindest nach dem, was ich so mitbekommen habe, auch immer noch genannt. Man hat dann letztendlich äh, den Namen nicht gewählt, damit es äh, leichter ist von der Vermarktung her, denn der erste Mietvertrag wurde mit Chinesen unterzeichnet und ähm, ja, oh. mehr muss man dazu nicht sagen.
0: aber vielleicht sei hier doch noch die Frage kurz erlaubt, auch wenn sie sehr plump sein mag, warum hat man dieses erste, das One World Trade Center 1 WTC, wieder aufgebaut. Man hätte ja eigentlich auch sagen können, wir belassen es beim Ground Zero und das wird unser Mahnmal. Nein, sie mussten oder wollten wieder einen neuen Turm oder wie wir jetzt eben gehört haben, sogar zwei neue Türme hinstellen.
1: Genau, einfach halt als Zeichen, äh, wir lassen uns äh, nicht unterkriegen und deswegen wurde ja relativ kurz, ein oder zwei Tage nach Einschutz bereits gesagt, wir bauen das Ding wieder auf. Das hat sich dann recht lange hingezogen, gab über die Jahre verschiedenste Entwürfe und Vorschläge, was man da doch hinbauen könnte, von die gleichen Bauten nochmal, nur höher, das war der Vorschlag des jetzigen US-Präsidenten, bis hin halt zum jetzt aktuellen Design, so wie es denn jetzt
0: auch gebaut wurde. Wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, es schimmert schon, es glänzt leicht bläulich, es ist sowas wie der glasgewordene Mittelfinger gegen den Terrorismus, aber es ist nicht wirklich protzig, also ich muss sagen, ich finde es ganz schick.
1: Entworfen wurde das Gebäude vom Architekten David Childs, seine Biografie verlinken wir euch auch nochmal, ähm, hat auch in verschiedene
0: Gebäude schon in New York gebaut und in Washington D.C., Gekostet hat es wenig, haben wir eben gehört. Jetzt frage ich mich gleich noch, wem gehört das jetzt? Ist das staatlich?
1: Das World Trade Center gehört historisch der Port Authority von New York und New Jersey. Den gehören auch die äh, Flughäfen, also das ist eine staatliche Behörde. Der Tower gehört aber zu 5% auch einem Real Estate Unternehmen
0: namens Durst Organization. So ziemlich alter Familienbetrieb, ja, da ist wahrscheinlich viel Geld rum. Aber das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle. Ich frage mich eher, was ist denn sonst noch besonders an diesem World Trade Center? Gut, die Frage ist eigentlich so ein bisschen fies, weil das Gebäude selber ist ja eigentlich doch schon besonders. Ja, äh, Im Gegensatz zu den anderen beiden
1: äh, großen Aussichtsplattformen in New York, nämlich dem Dach vom Rockefeller Center und dem Dach vom Empire State Building, ist die Aussichtsplattform im One World Trade Center voll verglast. Das heißt auch bei schlechtem Wetter und wenn es kalt ist, ein Besuch wert. Die Aussichtsplattform erstreckt sich insgesamt über drei Plattformen und wenn man da reinkommt, fährt man erstmal mit einem Fahrstuhl sehr schnell ganz hoch und bekommt dann, wenn man da rauskommt, so einen, so einen kleinen Film gezeigt, wie sich irgendwie die Skyline von New York entwickelt hat. Und wenn man das das erste Mal macht, dann kommt danach so ein kleines Aha-Erlebnis, denn dann fährt die Leinwand hoch und man sieht halt genau den letzten Shot aus, dem, aus diesem Film halt dann äh, in der Realität und das ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Okay, das ist eine coole Idee, das ist cool gemacht. Es ist aber meiner Meinung nach nicht die beste Aussichtsplattform in New York, das bleibt für mich persönlich immer noch am Top of the Rock, weil man da halt ohne Glas sich die Skyline angucken kann, was auch zum Fotografieren angenehm ist, denn sonst man hat man immer die Spiegelung drin. Es gibt immer ein paar Verzeihung, Idioten, die meinen, oh, es ist dunkel. Ich fotografiere mal mit Blitz, damit ich mhm. was sehe auf meinem Foto.
0: Weil mein Blitz ist so toll ist, damit erleuchte ich jetzt ganz New York. Genau. <lacht> Und
1: die Leute gibt es zwar auch auf dem Rockefeller Center oben, aber wenn man auf der obersten Plattform steht und kein Glas hat, in dem sie es spiegelt, dann ist es egal.
0: Ja, okay. Das wäre übrigens auch dieser Aussichtspunkt, von dem man das One World Trade Center gut sieht, den ich zuvor eben noch angeteased habe. Genau.
1: Aber jetzt haben wir ja ein schönes Gebäude, wo ja nicht nur äh, oben eine Aussichtsplattform drauf ist, sondern es ist genau wie vorher ähm, ein Bürogebäude. Jetzt möchte man sich halt fragen, hey, ich habe ein paar Dollar übrig, ich möchte mir ein Büro mieten. Was kostet der ganze Spaß? Wenn man Preise in europäischen Städten gewohnt ist, dann wird's gleich so ein bisschen die... Ähm, euch die Luft verschlagen, denn ein Square Feet kostet je nach Lage zwischen 69 und 80 Dollar. Für Europäer äh, auf Quadratmeter umgerechnet sind wir bei 740 bis 860 Dollar je Quadratmeter. Und generell kann man sagen, je weiter oben im Turm, umso teurer wird es.
0: Jetzt reden wir Quadratmeterpreis pro was? Also wir reden von Miete, ist das pro Monat? Miete pro Monat. Oh,
1: okay. Zum Vergleich in München, was ja auch in Deutschland eine so der teuersten Städte ist, sind wir gerade so in den Toplagen im Schnitt bei 40 Euro pro Quadratmeter. Krass. Ein klitzekleiner Unterschied.
0: Ja, ja. Bei einer Nutzfläche von angeblich circa 325.000 Quadratmetern kommt da schon immer wieder was rein. Gut, man kann sich jetzt streiten, wie viel davon kann man wirklich vermieten und so, okay. Und die hohen Quadratmeterpreise sind auch eine der Sachen, die sehr, sehr
1: stark äh, kritisiert äh, wurden von vielen, dass man da halt die Baukosten, die im Laufe der Zeit explodiert waren, halt dadurch versucht, wieder relativ schnell reinzukriegen. Gut, so ist es halt.
0: Ja gut. Baukosten wieder reinbekommen zu wollen, ist ja eigentlich legitim, besonders im oberkapitalistischen USA, also das überrascht mich dann eigentlich nicht so. Die Frage ist, müssten die dann nicht wieder runter, wenn man die Baukosten irgendwann mal wieder drin hat, aber das ist ein anderes Thema. Wir wissen es jetzt gar nicht, aber jetzt rein aus dem Bauch raus, ist das gut ausgelastet?
1: Wenn man auf der Webse auf der offiziellen Webseite vom One World Trade Center guckt, da ist ein bisschen was frei. Also ich, ich habe hier gerade Verfügbarkeiten im 48. Stock, im 90., im 80. Also da ist noch ein bisschen äh, was frei. Okay. Aber auch nicht so absurd viel.
0: Wir haben es vorhin angesprochen, World Trade Center plus Nummer ist eigentlich die Adresse des ganzen Entsprechend hier die Frage, um das noch kurz ein bisschen weiter zu spinnen, was gehört denn alles noch zu diesem WTC, zu diesem World Trade Center Komplex, wenn man es so formulieren will, dazu? Neben den äh,
1: bereits erwähnten anderen äh, Hochhäusern mit den Nummern 2 bis 7 gehört dazu an zentraler Stelle das, was wir eigentlich als heute noch als Ground Zero kennen, das 9 11 Memorial. Das sind zwei Brunnen, die exakt an der Stelle der alten Twin Towers sind, sind umrandet von so einem Geländer, wo die Namen aller Opfer stehen. In diesem Brunnen, das läuft außen so, so Wasser runter, habt ihr alle sicherlich mal gesehen. Wurde am 11. September 2011 eröffnet, zunächst für die Familie und ab dem 12. September 2011 dann auch für die Öffentlichkeit darunter befindet sich das 9-11 Museum, das an die Anschläge erinnert. Das ist komplett unterhalb dieses Platzes unterirdisch gebaut und da gibt es verschiedenste Ausstellungsstücke. Also beispielsweise haben sie aus den Trümmern Träger wieder mehr oder minder ausgegraben, äh, wo sie genau von sagen, und hier, das war der Träger, der war am Südturm in dem und dem Stockwerk und da ist genau gerade das Flugzeug durch und... Haben auch diverse äh, Feuerwehrfahrzeuge, die vom einstürzenden Turm begraben wurden oder Rollen, wo die Aufzüge drüber gelaufen sind, die die alten Expressaufzüge. Es ist unheimlich bemerkenswert und sie haben die ursprüngliche Fundamentsverankerung der Twin Towers auch wieder ausgegraben. So weit runter sind die mit dem Museum und es ist interessant zu sehen, weil das Gebäude wurde ja von seiner Außenfassade getragen. Ah ja.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen. Ich war noch nie da, aber das muss schon eine ziemlich eindrückliche Geschichte sein. Also da wird einem vielleicht sogar auch ein bisschen mulmig, aber es soll wohl auch so sein.
1: Wo es mir den Magen umgedreht hat, war unterhalb des einen ähm, ja, Pools gibt es eine Bildergalerie mit Fotos von allen Opfern. Das war so das erste Mal, wo ich da so, oh, jetzt habe ich... Bilder dazu. Mhm. Nee. Vorher habe ich das alles so aus einer relativen Distanz gesehen. So, ja, ich kenne die Bilder von damals. Auch damals hat man im Rahmen der Berichterstattung schon irgendwelche von irgendwelchen Telefonanrufe gehört. Das war alles nichts großartig Neues. Aber dann halt vor so Wänden mit tausenden Fotos zu stehen, das war dann doch schon
0: ähm, ja, beeindruckend. Da kann man relativ bequem hin, weil es da dann auch passende u bahn station gibt. Ist das so?
1: Es ist ja nicht nur eine U-Bahn-Station. Ähm, äh, die, die World Trade Center Station, wie sie offiziell heißt, oder Oculus, äh, nicht, zu vergessen, äh, nicht zu verwechseln mit der VR-Brille. Mhm.
0: wir hier auch schon gehabt.
1: Genau. Ist ein großer Komplex von U-Bahn-Stationen und Path-Stationen. Das ist so eine ja, spezieller U-Bahn-Typ, der zwischen New York und New Jersey hin und her pendelt. Und da ist auch ein Einkaufszentrum drin äh, mit einer recht beeindruckenden Architektur. Zwischen diese äh, U-Bahn und diese so wurde halt ein riesiges Einkaufszentrum gebastelt, wo oben halt so eher ein Stahl-Glasgerippe drauf ist. Das ist unheimlich beeindruckend, wenn man das sieht, hat aber auch damals für viel Kontroverse gesorgt. Und ist jetzt auch nicht das geilste Einkaufszentrum, was es gibt. Also es ist halt ein, ja, mehr oder minder stinknormales Einkaufszentrum. Also nichts extrem Besonderes. Also man muss es mal gesehen haben, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, lasst uns mal wieder äh, in die World Trade Center Station fahren. Okay.
0: Hm. Ich glaube, ich werde wirklich mal noch in die USA rüberfliegen müssen.
1: Definitiv. Ähm, was auch, ist Das 9-11-Memorial ist halt äh, inzwischen frei zugänglich. Das war am Anfang nicht so. Als ich 2013 das erste Mal in der Stadt war und halt rundherum noch gebaut wurde, war das Hochsicherheitstrakt genau wie, wie am Flughafen mit Sicherheitskontrollen, Gepäck durchleuchten, alles. Bevor man überhaupt zu diesen Pools hingekommen ist. Und inzwischen also sind diese beiden äh, Pools komplett öffentlich zugänglich. Also man kann da von der Straße aus direkt hinlaufen, und ähm, da ist auch immer sehr viel los, ist einer der Touristen-Hotspots ähm, der Stadt, aber jetzt nicht so Halligalli wie an anderen Stellen. Also wenn man beispielsweise mal am Times Square in New York war, da ist halt wesentlich mehr Trubel und alles wesentlich lauter. Am 9-11 Moral, die Tage, wo ich da war, es sind sich alle doch bewusst, an was für ein Ort man da gerade steht.
0: Also dann auch ohne irgendwelche peinlichen Selfies und so, wie man es manchmal vor KZs kennt? Habe ich zumindest nicht erlebt. Okay, das ist ja schon mal
1: was. Damit sind wir dann aber auch schon am Ende der 28. Rückschau angekommen. Wenn ihr nochmal die Entstehungsgeschichte nachlesen wollt oder das ein oder andere Foto euch anschauen wollt, dann könnt ihr das in den Shownotes tun. Die haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Die findet ihr unter rückschau.news slash erstbezug1wtc. Alles zusammen oder ihr klickt einfach auf die URL in eurem Podcatcher.
0: Für Kritik, Feedback, Anmerkungen etc. sind wir stets dankbar. Wir sind auf diversen Wegen erreichbar. Zum Beispiel auf Social Media, bei Twitter, at Rückschau und auch bei Facebook. Slash Rückschau oder natürlich dann auch ganz klassisch per E-Mail. Redaktionrückschau.news Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur Dezemberfolge. Bis dann. Tschüss!